0: Ciao a tutti e benvenuti alla 37esima puntata di Podcast Viola Come ogni lunedì sono qua per parlarvi della gara della fine settimana eh, in cui stavolta la Fiorentina ha giocato in casa del Bologna ed ha pareggiato per 3 a 3 partita a dir poco rocambolesca con la Fiorentina che va avanti per ben tre volte grazie alla doppietta di Vlaovic intervallata dalla rete di Bonaventura. però per tutte e tre le volte in cui Viola sono andate avanti sono stati raggiunti dal Bologna e diciamo, per avere una sintesi, una fotografia che sintetizzi tutta la stagione della Fiorentina basta dire che tutte e tre le reti del Bologna le ha segnate Rodrigo Palacio che prima della gara di ieri aveva segnato soltanto una volta alla seconda giornata di campionato e quindi diciamo classica Fiorentina che fa eh, rivitalizzare anche gente che non segnava da una vita. Però come vi ho detto nelle storie non ho potuto vedere la partita ed è per questo motivo che ho invitato Lorenzo Mancini qua sul, in questa puntata per sentire le sue considerazioni. Ciao Lorenzo, bentornato, come stai?
1: Ciao, allora, tutto a posto? Bene, purtroppo rimane la mare in bocca per quanto riguarda la partita di ieri. Come ho detto nella mia considerazione sono più che altro questi due punti persi palesemente perché ci potevamo... Tirar fuori dalla lotta retrocessione un pochino di più, avere un pochino di respiro con la vittoria di ieri contro il Bologna. Purtroppo però Rodrigo Palazzo, ieri apparentemente aveva altri piani insieme al suo compagno Vignato e ci hanno fatto soffrire direi fino all'ultimo. Se mm. vuoi possiamo poi partire con le considerazioni, dimmi
0: quando. Sì, sì, allora Lorenzo ha già fatto sul suo canale il video di post partita. Ovviamente essendo su YouTube ha dovuto un po' stringere, quindi quest'oggi potrà dare libero spazio al suo sfogo. E, però vi consiglio di andare a vedere il suo video e di iscrivervi al suo canale, avete già avuto modo di apprezzarlo qualche settimana fa quando venne ospite. E, sapete quindi che sa argomentare molto bene, sa quel che dice e ho invitato lui perché ha, ha un'idea di calcio molto simile alla mia per quel poco che ci siamo conosciuti e quindi diciamo le sue considerazioni le vedo un po' come le mie anche se non ho visto la partita. Quindi Lorenzo ti do... Ehm, parti da dove vuoi, ti do ampia scelta da come partire, parla di quello che vuoi poi ti fa qualche domanda qua e là
1: Va bene, allora, molto volentieri intanto grazie ancora per i complimenti grazie davvero e, allora, dove, da dove si può partire? intanto non è facile mh, prima di tutto giocare contro il Bologna di quest'anno, nonostante le assenze di ieri comunque la squadra di Milanovic è una squadra che sa giocare a calcio e sa tenere la palla anche eh, con i suoi palleggiatori nonostante mancassero eh, elementi importanti per i rossoblù mancava se non sbaglio Scouten che è un signor calciatore un bel centrocampista che tiene molto bene la palla ieri però è stato rimpiazzato da questo Emanuele Vignato sconosciuto direi ai più ma comunque ieri ha dato grande prova e dimostrazione di essere un trequartista in rampa di lancio molto bravo eh, lo stesso Mijajlovic a proporlo e se ieri insomma mi avessero chiesto come e che ruolo fa un trequartista avrei fatto proprio vedere la prestazione di questo enfant prodigio, lo, lo chiamano così, del, del Chiavo Verona, che è veramente un ragazzo da tenere d'occhio in ottica anche futura. Per quanto riguarda la nostra prestazione invece, perché alla fine è quello che ci interessa, ho visto una eh, signora partita di Dusan Blauvic che oltre al calcio di rigore è trasformato con direi più che discreta freddezza, eh, molto più pesante per il mio quello rispetto a quello contro la Juve perché in queste partite i gol valgono il doppio essendo in chiave vera e propria salvezza con degli scontri diretti ma una, un grande miglioramento rispetto ovviamente all'anno scorso ma anche un pochino a parte del giro di andata nel tenere palla spalla agli avversari ieri il, aveva come difensore a tenerlo marcato stretto Sumarò se non sbaglio che è un sì. eh, signor difensore anche lui molto fisico è stato eh, direi preziosa la, mun- la munizione scaturita dal tiro di Pulgar che poi da cui poi è derivato il rigore ma comunque Dusan ha dato grande prova di lideristica e forza fisica ieri veramente ieri il capitano sembrava proprio lui ha degli atteggiamenti da leader davvero il proprio capitano questo ragazzo nonostante abbia 21 anni ed è quello che mi ha sorpreso di più quindi eh, anticipo già che il mio migliore in campo è stato senza ombra di dubbio Dusan Braovic, preziosissimo anche Jack Buonaventura, lo sai, l'ho già detto nel, in un intervento qua sul tuo podcast che non lo considero un giocatore da questa Fiorentina cioè da Fiorentina catenacciara di ripartenza e molto contropiedista lo considero più un giocatore da Fiorentina come ci piace a noi la Fiorentina eh, giochista montelliana de, del primo Paolo Sosa lì l'avrei inserito in quel sistema e sarebbe calzata a pennello ieri con un inserimento preziosissimo su una bellissima palla di venuti ci ha regalato quella momentanea gioia del 2-1 poi annullata da Palacio. risposta di Vlaovic e riannullata da Palacio per l'appunto ma comunque devo dire che mi è piaciuta comunque anche la partita di Cech ieri uh, Pulgar ha, stato, diciamo, una, ha fatto la prestazione classica una prestazione da 6-6 più eh, dello stesso posso dire tranquillamente anche di Amrabat, che come dico io lui va solitamente in eh, lui ha il diesel dentro no? quindi carbura mano a mano che la partita va avanti io però delle prestazioni dei singoli con tutto il rispetto adesso me ne faccio il giusto voglio vedere più una squadra unita e quello che è mancato ieri a parte tutto ora uno può parlare del, degli scivoloni di Biraghi può parlare di eh, magari anche della buona solidità di Frank Ribelli in campo ma la difesa è stata eh, quella che ci ha fatto perdere ieri nonostante tutto eh, a parer mio quello che purtroppo manca eh, dalla mano di Iachini è la solidità difensiva ci si aspettava da lui che una partita come questa potesse al massimo finire 1-0 non di certo 3-3 non di certo 3-3 dopo che si è andato avanti per tre volte perché se è andato in vantaggio, se è andato sul 2-1, se è andato sul 3-2 poi si è fatto anche recuperare, io un pochino me l'aspettavo, ce l'avevo questa sensazione, però eh, mi aspettavo almeno da Beppe, una, eh, diciamo un'infusione di difensività che lui ha sempre saputo dare nelle squadre in cui è andato. Purtroppo ieri è mancata e i grandi responsabili, se uno li volesse trovare, sono a parer mio eh, Pezzella e Milenkovic, perché ieri veramente hanno eh, distrutto la Fiorentina, passi il primo gol, quell'inserimento e se lo sono persi, ma il secondo e il terzo sono da una difesa di Serie A non, non sono scusabili, cioè non, non, c'è, non c'è verso. Eh, bisogna essere eh, uniti quando si fa la trappola del fuoricioco, gli esterni lo sanno fare, Casares lo sa fare, Pezzella è quello che rimane sempre indietro e che tiene sempre in gioco l'ultimo uomo del Verona, eh, scusa, scusami, del l'ultimo Bologna. Bologna. E eh, eh, quindi quello è un, eh, è, un problema, è un problema. Se poi adesso mi fai fare anche la mia... Uh, picca lamentela, chiamiamola così. Io su, uh, quando mh, leggo sui siti, uh, sento gli opinionisti dire: Ma Ribery rimane? Non rimane? Che facciamo? Lo rinnoviamo? o nuovo? Quando ci si fanno queste domande, inviterei eh, chi se le pone a vedere la partita del, del ex campione di ieri, perché è stato annullato da tomiasu cioè è stato proprio annullato. Non so se si, se si può dire. Ma non, non ha funzionato niente in quello che ha fatto lui, ieri, non ha portato di niente alla squadra. Sembrava di giocare in 10, senza offesa per il campione che lui è stato. Ma le premesse le, le avevo già fatte nell'altro video. Le premesse sono queste: e lui è stato un campione, ma adesso, a parer mio, non è più quel valore aggiunto che ci si poteva aspettare per la Fiorentina. Le, le, diciamo, I rimpiazzi sono quelli: cioè potresti mettere, qua me. Ieri non è che mi sia dispiaciuto tantissimo, molti lo continuano a, a ditare anche lui come uno dei problemi della Fiorentina, a parer mio, non lo è proprio lui in primis, e l'altro è Cacorin-Cocorin, che comunque oggi ho detto è rientrato in gruppo, ma è rimasto indisponibile per lo più per tutta la stagione. E quindi anche quell'innesto in attacco, quel ricambio, ti puoi aspettare a metà partita, quando eh, Riberia è sulle ginocchia, cioè nel senso piuttosto si è visto, si tiene in campo riberi fino al 77esimo, per non fare entrare eh, qua me. Poi, eh, allora, se si volesse fare anche a questo punto una considerazione sulla classifica, quei due punti persi di ieri non ci mettono certo in, delle, in, in una condizione da dire tranquilla. Ieri con il pareggio e con la vittoria avresti superato il Geno, saresti andati a 37 punti, saresti stata a 1-2, massimo punti dalla salvezza, visto anche l'andarsi del Benevento, che eh, ultimamente non sta proprio più azzeccando mezza, azze, azzeccando mezza partita tocca purtroppo quest'anno io non ne posso veramente più ehm, sperare nelle defiance delle altre squadre ed è veramente deplorevole per, un tifoso, per noi tifosi della Fiorentina che siamo cresciuti non con albi d'oro eh, rigogliosi di trofei ma comunque con una Fiorentina che, la, che quando andava a Bologna di solito ci andava con un animo leggero ieri eh, c'era veramente da sperare con tutto il cuore che si rimanesse aggrappati a quel gol di Blaovic, ma purtroppo poi si sa come è andata.
0: Guardando un po' infatti gli ultimi risultati, allora il Genoa ha perso contro la Lazio, partita era sul 4-1, poi botta di orgoglio dei, della squadra di Ballardini, sembrava la potesse recuperare da un momento all'altro, poi alla fine fortunatamente per noi l'ha ha perso. Verona Spezia è terminata con un pareggio per 1-1, tra l'altro è andato a segno eh, un ragazzo che è in prestito da noi, ovvero Riccardo Saponara. Cagliari che ha trovato il pareggio in extremis contro il Napoli, essere, poteva essere un punto guadagnato sui rosso-blu però eh, con Nathan Hernandez al 94esimo i Sardi hanno trovato un pareggio d'oro in quel di Napoli e invece il Benevento continua il momento veramente pessimo, eh, ha perso a Milano contro il Milan per 2-0, allora secondo me eh, la Fiorentina adesso guardando la classifica ha 35 punti, è eh, A più 4 sul Benevento che ne ha 31 però c'è anche da dire che la Fiorentina ha gli scontri diretti a favore con, eh, con la squadra di Inzaghi e quindi se in un ipotetico arrivo a pari punti sarebbe comunque la Fiorentina salva quindi è come se ne avesse 5 di vantaggio la Fiorentina. Io continuo a essere abbastanza fiducioso però ieri 3 punti avrebbero messo la serie ipoteca sulla nostra salvezza secondo me perché a noi il Benevento... La finita sarebbe andata a 37 punti e 7 punti il Benevento non ci avrebbe mai recuperati secondo me. Quindi rimane, rimane parecchio la Mauro in bocca. Per quanto riguarda la fase difensiva eh, sappiamo tutti, l'ha detto Iachini in conferenza stampa, Martinez Quarta IV non, ancora deve inventare bene i suoi meccanismi. Però io quello che voglio dire e voglio sentire anche la tua opinione siamo a maggio. È vero che non c'è stato finora per tutto il tempo Iachini però l'ho avuto. Uh, fin dall'inizio dell'anno, anzi ha detto che l'ha voluto lui e, poi non so quanto è vero o meno questa notizia siamo a maggio e ancora un giocatore non è entrato negli schemi mi pare un po' difficile secondo me a lui non piace il modo di difendere di Martinez IV non so come la vedi te uh,
1: Allora, possono essere un de- delle scusanti può essere anche, possono essere anche parole come dire, di circostanza. il fatto che l'abbia voluto lui comunque eh, mi sembra un pochino strano che un calciatore come hai detto te a maggio, inizio maggio da da che a settembre i mesi di ambientamento ci stanno sembra strano che non si sia adattato ai sistemi difensivi della squadra posso capire una cosa, una considerazione che ho fatto ieri forse se non avendo giocato a calcio forse mi spingo anche più in là delle mie mie colonne d'Ercole però eh, diciamo che un pochino ne ho guardato, non guardo solo la Fiorentina, guardo anche altre squadre a me Guarda, sembra più un difensore da squadra arrembante Rembante, da squadra alla Gasperini o squadra alla Juric, Insomma, una squadra che attacca anche <coughs> scusami, con tutti gli elementi. E per lo stile diciamo, di ciò di Jagini, per come lo conosciamo noi, a lui, secondo me, hanno più comodo difensori che tengono la linea. Se, si, se così si può dire, come. magari anche lo stesso Milenkovic e Pezzella per quanto le loro prestazioni quest'anno siano state a del poco indecorose quindi questa è l'unica spiegazione che mi mi posso dare che non sia un difensore adatto eh, al suo stile di gioco altre non me ne so dare spero proprio che siano queste comunque eh, diciamo che la falla, la la buca di quest'anno è stata proprio la difesa non ci si aspettava di certo un... un calo di rendimento così da un reparto che noi consideravamo come dire già dato per buono inizio anno quando si parlava di calciomercati eh, probabili, ci sa... anzi pensa un po' al paradosso quale è stato, si era partito da dire che il centrocampo e la difesa erano nei reparti in cui eravamo a posto e l'attacco, la punta più che altro, il ruolo della punta era quello in cui eravamo più deboli. Guarda un po' com- come ci siamo ridotti a dire che la difesa fa schifo e se ne devono andare via tutti, mentre che a Vlaovic va rinnovato il contratto a vita. Insomma, eh, come ho detto spesso io, prima di giudicare mh, a- il libro dalla copertina, bisogna prima vedere cosa c'è scritto dentro e come eh, poi si è che, insomma, tradotto in termini calcistici, perché poi come si è evoluto il campionato ci hanno smentiti tutti, in negativo e in positivo.
0: Guarda, piccola parentesi personale una, un ragazzo che conosco che fa l'allenatore secondo me è molto bravo nel suo, nel, quello, in quello che fa ha detto stas- la sua stessa identica cosa su Martinez Quarta ovvero dallo a Gasperini e questo diventa un top player perché ha proprio le movenze è il nuovo Romero anche se Romero forse è anche più giovane di Martinez Quarta però comunque lo stile di gioco è quello eh, del Cino e quindi un allenatore alla Juric sarebbe ideale per lui anche secondo me per quanto riguarda Iachini, io te lo sai, cioè lo sanno tutti ormai. Chi ascolta questo podcast lo sa, o non lo vedo di buon occhio. Il tecnico, eh, il tecnico Viola, lui ha detto: nel post partita abbiamo preparato la partita sui tagli del Bologna. e Mi viene da dire, se non l'avesse preparato su quei tagli lì, che partita sarebbe stata? Perché io ho visto gli highlights, tre reti del Bologna, tutti e tre su imbeccate, di Vignato in area di rigore. Ora, mi viene da dire: o oh, l'ha preparata male. O eh, i giocatori sono disattenti, oppure sono sfortuna. Io non so come la pensi te, però secondo me una partita preparata per una settimana intera sui tagli non può una squadra prendere tre reti da azioni di quel tipo.
1: No, eh, sono d'accordissimo con te. Ovvio che poi gli allenatori in conferenza stampa debbano comunque un attimo... Eh, o usare parole di circostanza o comunque dire in realtà anche quello che non pensano a volte ho sentito Iaglini dire ci è dispiaciuto molto per la prestazione volevamo vincere cioè, io eh, capisco anche il fatto che eh, a volte la verità faccia un pochino male ma io, io con tutto il bene del mondo a, a, che voglia Iaglini lui non è un allenatore che andava scegliere inizialmente l'errore sta a monte diciamo. Eh, fatto sta che quello che hai detto a te è giustissimo se una partita la prepari sui tagli del Bologna, ora prima scusami, non mi sono eh, soffermato sui gol del Bologna, comunque le che sono tre tagli identici, uguali, di palacio, movimento scolastico mi verrebbe da dire quasi, no? dell'attaccante che comunque con esperienza riesce a penetrare come il coltello proprio nel burro, sembrava ieri la difesa della, della, della Fiorentina e Vignato che tutte le volte gli mette la palla sui piedi. Ora vi voglio è possibile con tutto il bene del mondo che un 38enne, quasi 39enne riesca ad entrare così facilmente eh, a penetrare così facilmente una difesa che ci si aspetta riesca a fare un pochino di più cioè sinceramente eh, se come ho detto eh, da Iachini mi aspettavo un un miglioramento nella fase difensiva ieri proprio mi ha ha deluso veramente più di di qualsiasi altra cosa ma veramente tanto e e che dire insomma Questo è quanto, mi dispiace, mi dispiace molto perché, ieri, veramente sono ancora molto arrabbiato, sono due punti, due punti persi, punto e basta, cioè non c'è altro da dire.
0: A proposito di Vignato, eh, l'ho letta parecchio in giro questa cosa, ma anche una, una mia provocazione che ti voglio fare. Sono andato a vedere i dati diciamo fisici di Vignato mettendoli a confronto con quelli di Montiel, ho trovato che Vignato è alto 175 cm e pesa 67 kg, mentre lo Spagnolo è alto 178 cm e ne pesa 64, quindi diciamo due corporature molto simili, qualche chilo in più, qualche centimetro in più e siamo lì. Perché allora un Vignato viene buttato nella mischia da Sinisa Mijailovic mentre Montiel continua a marcire in panchina nonostante quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto vedere buone cose
1: allora il discorso l'avevamo fatto eh, qualche giorno fa nella mia puntata di, su, su Youtube eh, io adesso allora, attualmente anch'io ieri comunque ero andato a fare il confronto più o meno almeno di, di più anagrafico che l'avevo fatto diciamo per quanto riguarda l'età tra Vignato e, e, e Montiel e devo dire che l'unica scusante che posso attribuire a Iachini ma non per fare eh, l'avvocato difensore eh, del diavolo ma che il Bologna si trova in una situazione che a 39 punti attualmente quindi credo sia salvo a questo punto sì, salvo sì, sì. Eh, insomma, scossoni di classifica improvvisi e quindi questa tranquillità, l'assenza di alcuni calciatori. Infatti, comunque, vignato non è che abbia giocato titolari sempre. Se non sbaglio, cioè, ieri. No, no, gioca, salutato...
0: gioca a Spezzoni più che altro. Gioca Ecco,
1: esattamente, gioca a Spezzoni. Quindi, insomma, anche ieri è stato forse un caso. Eh, la fiorentina se a parere mio si fosse trovata in una situazione di classifica più tranquilla, avrebbe potuto già iniziare a sperimentare qualcosina per l'anno prossimo. Eh, il problema sta ancora qui eh, a monte a parer mio perché in italia eh, vedi anche il caso di vignato che gioca a spezzoni nel bologna ci a- abbiamo veramente tanta paura di lanciare i giovani per paura che non reggano il contrasto fisico per paura che si facciano male per paura che non siano adatti ma se uno non li prova in campo se uno non li mette nella situazione di riuscire a esprimersi nel migliore dei modi non lo saprà mai non lo sapremo mai se Mettiamo caso se Vlaovic fosse stato comunque continuato a preferire Cotrone o Qamé o Kakorin. Stessa cosa, noi quest'anno come ci salvavamo, chi li faceva 19 gol? Che poi ho visto molti hanno detto sì ma sei sono arrivati sul rigore. Calciate voi i rigori. Andate voi a calciare i rigori con quella freddezza, andate voi a fare lo scavetto alla Juventus. Andate voi a calciare rigori che pesano come dei macini contro Elas Verona, contro Sassuolo se non sbaglio contro Bologna stesso, andate voi a calciare questi calci di rigore, non ne ha sbagliato ancora uno, ora io non gliela voglio può fare, io. Ma, insomma, ma insomma a me veramente bisogna crederci nei giovani, bisogna eh, sfruttare eh, questo potenziale, questa voglia di giocare che hanno loro rispetto a calciatori invece hanno, che sono già sul viale del tramonto della loro carriera che non hanno più niente da dare e da chiedere al mondo del calcio, perché... Un Montiel a pari mio, come abbiamo già detto nella mia puntata, messo insieme a un Vlaovic. Ora io sparerò una blasfemia che veramente da tapparsi le orecchie, ma potrebbe rendere meglio di un Ribéry con un Vlaovic con un accanto. È vero, Mo, eh, Ribéry potrebbe avere tanto da insegnare, ma già l'intesa, eh, diciamo, istantanea sul campo che conta adesso in chiave salvezza, secondo me è più utile quella che possono avere eh, Montiel e Vlaovic. Potrebbe essere, è una provocazione la mia, ovviamente, eh. ora non è, non voglio reputare... Adesso Montiel sul livello di, di Liberia, anche perché l'ho visto poissime volte Montiel in campo. L'ultima volta è stato contro l'Udinese, ma per la punta ha tirato fuori quel, quel, quel coniglio dal cilindro, no? con quella bellissima magia, con quel tiro a trafiggere Mussolini. una partita che era bloccatissima. Lì c'è stata un, un bel, un una bella fuoriuscita di personalità da parte del trequartista fantasista spagnolo. Perché non buttarlo anche nella mischia al posto di un come so, che ti può regalare poco? Cioè, a volte mi chiedo anche questo, mi, mi fa molto dispiacere, devo dire, eh, vedere giovani talenti che a volte potrebbero eh, esplodere, poi magari questo Montiella glielo dai il prossimo anno nell'asperone e diventa fortissimo. Cioè, questo è quello che mi fa veramente molta rabbia. Eh, dal punto di vista poi fisico, io la trovo solo una scusante quella, è vero, di Messi ne nascono pochi, eh, ne nasce uno ogni cento anni, ma guarda la statura di Messi, guarda la, la fisicità di Messi. Non è che ti regge uno spalla a spalla contro un Sergio Ramos, però con la sua tecnica gli va via. Ma lo stesso lo possiamo fare rimpiccionando il discorso su un vignato ieri. Ieri, su, sul trequartista del Bologna, dovevi mettere l'uomo a marcatura fisso. Non ci sono, non non sono scusanti, ieri, su Vlauric e su Riberini sono stati messi Tomiasu e, ehm, e Sumarò a marcatura fissi su di loro. Perché Iachini non ha fatto lo stesso con Vignato? Perché dopo la prima imbucata non gli ha detto no, aspetta, teniamolo lontano questo dalla disponibilità di servire pallorinari a Palazzo. Mettiamogli l'uomo addosso, mettiamogli una brabata addosso a tirare con tutti i beni di mondo e rispetto, a pestargli un pochino i piedi e le caviglie. Facciamo questa cosa. Anche questo un pochino mi è dispiaciuto tornando al discorso della difesa di ieri. Per quanto riguarda poi sul discorso del, 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 insomma, di Vignato e il confronto con Montiel, sono d'accordo con te. Io l'avrei provato anche solo una volta. Ma così non gli si dà opportunità, non, non possiamo giudicarlo, non possiamo avere un'idea per quanto riguarda il futuro. E poi, se mi permette, scusami, faccio poi bye tutto, bye. tutto il mio, come dire, il mio sfogo, no? Ma, ma eh, già con mh, i, i due punti persi di ieri mi fanno molta, molta più, eh, più rabbia di qualsiasi altra cosa, perché con... Con la vittoria ieri avresti già potuto, in barba alle questioni extracampo, che comunque adesso possono essere solo di contorno, iniziare un pochino più realmente a vedere al futuro. Perché adesso ancora, è vero, c'è un benevento, è lì lì, ma comunque non puoi programmare niente fino alla penultima ultima giornata di campionato. È questo che mi fa dispiacere di più, perché più ritardi l'arrivo in zona salvezza l'arrivo in zona 40 punti, 39 punti, 38 punti è più in ritardo il tuo futuro più il tuo futuro avrà dei difetti che non sono stati puniti col mare grazie a partite come questa grazie a partite come contro la Sampdoria persa 2-1 grazie a partite come contro il Sassuolo e sono queste le piccole cose che a me danno tanto tanto fastidio perché poi quando in un futuro ci andremo a domandare eh, ma perché queste cose sono state fatte così le cause saranno da rivedere anche in questo campionato
0: e ah, io, il bene. io l'ho detto infatti sia eh, venerdì in puntata non mi ricordo se l'ho detto anche da te però comunque sarò noioso ma la, la cosa più importante secondo me è raggiungere il prima possibile la salvezza per poter provare questi giovani che sia lo stesso Montiel che siano anche i giovani della primavera io non Dio, da un gioco 90 minuti ma anche qualche spezzone per capire le potenzialità vere certo, e tutto questo certo. tempo perso cioè, lo perdono altro che loro Perché ora mi pare che la Fiorentina primavera al playoff mi pare quasi impossibile possa arrivare. E quindi sarebbe utile per loro poterci provare. E arrivare alla salvezza l'ultima giornata è uno spreco per per tutti. Detto questo, ora due domande proprio per curiosità perché io eh, appunto non ho visto la partita ma ho letto ovunque di una ultima azione, insomma verso la fine in cui Vlaovic aveva la palla, non ha servito qua a me e, insomma è come se avesse sprecato un'occasione in serbo io ho guardato gli highlights ma questa azione non è stata riportata dimmi un po' come è andata perché non, non capisco
1: sì sì allora eh, praticamente la situazione è stata questa 92esimo se non sbaglio 93esimo quindi 4 minuti di recupero erano stati dati alla fine eh, veramente mancava nulla e Vlaovic è stato lanciato non mi ricordo a chi comunque in campo aperto, forse da Pulgar, e stava partendo con Kwame eh, affiancato a lui. Fatto sta che Vlaovic corre, 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 alla, il marcatore su Vlaovic stringe, quindi libera il campo a Kwame. Vlaovic eh, ha eh, cioè la palla sul mancino e ha eh, Kwame alla sua sinistra, quindi ce l'avrebbe anche facile come appoggio. Preferisce piuttosto cercare la gloria personale e tentare un sinistro alquanto improbabile, la posizione era molto centrale, aveva tirato alto perché poi ha colpito il viso di Danilo che lo stava marcando ehm, e quindi lì ha peccato per il mio di e Poi non si può realmente sapere se poi certo. avrebbe potuto far gol o meno in quella, in quella situazione, in quel frangente. E, e lì comunque un pochino ha peccato di egoismo, devo dire, e è un po' quel discorso che si fa a volte che il, il momento di il rap il di follia che prende ai, ai giovani quando vogliono prendersi tutta la scena non lo biasmo più di tanto perché è vero è giovane ha ancora tanto su cui migliorare però da qui si vede la, la voglia e la fame che ha a segnare. questo è andato a discapito di fame che qualche giornata fa contro eh, l'atalanta regalò appunto un assist a dusan dopo aver fatto quel sombrero al difensore dell'atalanta e poi comunque è vero non si sa se me, più o meno far gol da quella posizione lì era comunque defilato non era facilissimo però io lo devo considerare nonostante tutto traendo una conclusione un, un errore di Dusan quindi ha peccato sì d'egoismo ma glielo posso un pochino giustificare data la sua fame da, da gol
0: a proposito di Vlaovic che te hai già detto è il tuo migliore in campo poi così concludiamo anche questa prima parte dici anche il tuo peggiore in campo
1: allora peggiore in campo è eh, eh, come non dare la colpa a pezzella come non dare la colpa a pezzella più di chiunque altro eh, peggio di biraghi peggio di liberi più fastidioso di, di molti altri eh, devo dire che ha fallito ieri in, tutte, in tutti i reparti eh, non è salito bene come ho detto in varie sezioni di fuorigioco non ha seguito i mai tagli di palacio eh, ieri tra l'altro per l'appunto su un cross di piraghi non ha impattato un pallone di testa in rete abbastanza direi elementare per un difensore che sale per i calci d'angolo un gonzalo rodriguez quello insomma sarebbe stato gol direttamente poi ripeto niente un'equazione esatta nel calcio comunque da, da, da pezzella leader grande babbo di tutti eh, figura quasi, diciamo, della de, 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 de la alla Fiorentina non può fare a meno. Mi aspetto molto, 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 molto di più in fase difensiva e anche in, in, in fase sul calcio d'angolo, eccetera, eccetera. Poi spero mi smentisca nelle prossime partite e ci regali dei gol importanti, ma per come si è messa adesso, io la vedo. La vedo abbastanza dura e più che altro da, dal punto di vista mentale mi pare che lui come Birenkovic non ci siano più in squadra, mi pare abbiano già la testa altrove e per quanto comunque non, non lo voglio difendere a spada tratta, Biraghi, ma per quanto si tutto di Biraghi, guardavo adesso su SofaScore, che per quanto sia un team, un, diciamo, un'applicazione molto analitica, quindi analizza le chance per gol, gli assist eccetera, mette Viraghi tra i secondi miglio, tra, il secondo, tra il secondo come top player della Fiorentina dopo Dusan con una valutazione complessiva di 6,98 ieri, è vero, ha avuto dei, eh, diciamo dei, come l'ho detto io nel mio post partita è stato molto ciampicone, come diceva la mia nonna cioè è inciampato su molti palloni è scivolato, però comunque devo dire che eh, da quando poi è riuscito abbiamo preso due gol che cioè uno è partito dalla sua zona il gol si è fatto saltare da, da Scovolse ne si, è fatto, ne si è fatto pure a saltando la prossima partita contro eh, la Lazio, quindi saremo obbligati a chi non piace a schierare Birachi. Eh, Un Biraghi che comunque a inizio stagione aveva fatto vedere delle buonissime cose contro Spezia, inizio campionato contro l'Inter, anche contro la Juventus. Insomma, io non credo che sia lui il problema adesso della squadra. Con tutto il bene del mondo, non ti dà quell'apporto offensivo che ti poteva dare inizio anno, è vero ma nemmeno uno dei peggiori, ieri il peggiore senza ombra di dubbio, Pezzella fastidioso fastidioso, ieri ho descritto i peggiori in campo come fastidiosi perché sono calciatori professionisti e da loro non ti puoi aspettare queste prestazioni
0: detto questo la prima parte è terminata ci sentiamo nella seconda parte in cui eh, ho messo per iscritto un po' le statistiche, vi parlerò come sempre delle statistiche della gara e analizzerò le reti, andando a vedere poi do la mia impressione su chi ha sbagliato per ogni rete e su parecchie cose sono d'accordo con Lorenzo, quindi ci sentiamo nella seconda parte Eccoci giunti nella seconda parte di questa 37esima puntata in cui si andrà a parlare di statistiche e ad analizzare le reti della della partita di ieri partiamo come sempre dal risultato ricordo eh, Bologna Fiorentina termina 3 a 3 con la tripletta di Palacio eh, per eh, il Bologna invece la doppietta di Vlaovic e la rete di Bonaventura su assist eh, divenuti per i Viola eh, le ammunizioni ricordo sempre ovviamente solo quelle della Fiorentina sono state ammoniti, come ha detto Lorenzo nella prima parte Igor che era diffidato e salterà la partita con la Lazio è stato ammonito anche eh, Milenkovic Partiamo dal possesso palla. Eh, Bologna che ha avuto il 63% eh, di possesso palla contro il 37% di viola. Ora una cosa, io cerco molto queste cose, una cosa che mi ha fatto veramente stranire è che nel secondo tempo sono stati giocati effettivamente 23 minuti, quindi proprio il gioco effettivo del secondo tempo. Di questi 23 minuti di gioco effettivo, 16 sono stati in possesso del Bologna. È una statistica che hai insomma, ritrovato anche te durante la, la partita, Lorenzo, che hai, diciamo, avevi un po' intuito oppure non te l'aspettavi? Cioè, quindi nel secondo tempo, ripeto, 23 minuti di minutaggio effettivo, 16 minuti di possesso del Bologna contro i miseri 7 della Fiorentina.
1: Però... No, eh... Ha rispecchiato, cioè ora si può dire che le statistiche a volte non raccontino la realtà ma qua eh, ragazzi c'è poco da dire, il Bologna nel secondo tempo è sembrata per il mio con tutto il bene del mondo una squadra un attimino superiore rispetto alla Fiorentina devo dire che il contrario non si è potuto dire per i primi eh, 22 minuti fino al rigore di Vlaovic dove la Fiorentina ha fatto vedere delle buonissime cose in realtà in quella frazione di gioco poi è vero, eh, si vede anche qua da Sofascore che io prendo come riferimento quando si parla proprio di Analytics, che eh, fa vedere il grafico e si vede chiaramente che qua il, il Bologna è sopra nelle stanghette su ogni praticamente minuto della, della partita. L'eccezione fatta per qualche calo eh, di attenzione della squadra di Mialovic, anche per il mio dovuto, eh, insomma, al, al ricambio di calciatori che non è quello che sicuramente si aspettava. Eh, l'allenatore del Bologna però eh, insomma non c'è niente da dire le statistiche raccontano realmente quello che è è avvenuto in campo quindi sì sono d'accordo con te comunque di questi 23 minuti effettivamente giocati che io comunque parentesi non mi spiego mai quando si dice che le partite durano 45 minuti Che se ne giochano 23 cioè, Sembra veramente se ne perda tanto di tempo in effetti Non so che ne pensi anche a te eh, però...
0: No no ma infatti fa stranissimo vedere come Spesso i minuti di gioco effettivi Siano quasi la metà, poco più della metà Di quelli dei 90, effetti, de, dei 90 in Che in teoria dovrebbero essere Tra rimesse okay. dal fondo Che durano 10 secondi Insomma 10 secondi da una parte, 20 dall'altra Sostituzioni okay, so. alla fine Si gioca in realtà poco e niente venerdì parlavo di un Bologna che era secondo in classifica nella statistica riguardava le parate invece anche questa è una voce che mi ha fatto un po' strabuzzare gli occhi ovvero che il Bologna termina la partita con zero parate effettuate da Skorupski contro le tre di Dragoski tra l'altro Dragoski non se ne è parlato nella prima parte, secondo te è incolpevole su tutte e tre le reti e poi ho visto che ha fatto un'uscita importante su su Musabarro per l'ennesima volta imbeccato sempre da Vignato
1: Uh, esattamente, allora devo dire la prestazione di Drangoschi a fare il mio è da 6,5, e mezzo sette perché comunque eh, forse ero anche un pochino meno perché ero forse ancora un pochino arrabbiato oggi sono un pochino sbollentato quasi e devo dire a mente fredda analizzando la prestazione di Drago devo dire che l'intervento su Barro è stato condizionante perché una bella uscita istintiva è riuscito a Ehm, aprirsi completamente davanti al, al Gambiano e a parare quel, quello scavetto che ha tentato l'attaccante del trequartista attaccante del Bologna per quanto riguarda sui tre gol a parer mio non c'è non c'è colpa dai nei, nei, nei gol che ha subito la Fiorentina di Drongoschi e più che altro un altro intervento che non so se ti hai visto quasi dubbio su Orsolini praticamente anche lì Orsolini eh, non mi ricordo se è imbucato proprio da Vignato per davvero o da eh, o da qualcun altro eh, è arrivata a tu per tu con eh, con Drongoschi che è, è uscito e ha fatto il suo pallone con contrasto di gioi scusami i giocatori del Bologna lamentavano un calcio di rigore ma lì è un'uscita perfetta di, di Drago che non poteva certo smaterializzarsi anche lì ha difeso il risultato
0: no, no eh, mi sembra se di non averla era... vista però no no, no.
1: Eh, Ok, perché comunque non è proprio una lights della partita, è solo una situazione di gioco, però anche quella lì a il mio leggermente determinante, eh, che poi ovviamente anche lui ha i suoi momenti di annebbiamento, vedi il gol preso evitabile a parer mio contro Morata, eh, il gol di Morata contro la Juventus, eh, è, un giocatore, è un portiere eh, che il suolo sa fare discretamente, gli si può rimproverare ora un pochino vedo che sta migliorando l'uscita dalla, lig- dalla linea di porta e lì per fortuna ved- vedo il noto dei miglioramenti, eh, dove ancora mi aspetto che lui riesca a potenziare quel fondamentale il rinvio e l'uso dei piedi, perché ancora lì eh, non ci siamo in una squadra che gioca di, di contropiedi e lanci lunghi, ci si aspetta che il portiere faccia arrivare il lancio sulla testa della punta sui piedi del trequartista insomma mi aspetto un pochino di più dal punto di vista di piedistica e di piedi di, di Drongoski si
0: sì, poi teniamo presente che comunque in classe 97 si sì ha tanti margini di miglioramento penso che lo pensi anche di questa cosa che non sia assolutamente lui l'artefice della, della brutta stagione della Fiorentina io su Facebook leggo tanti assolutamente però, no. insomma, questo però sono più commenti di gente un po' più grande che vorrebbe terracciano in porta ogni qualvolta che il polacco ha, un, ha una piccola incertezza, però sono classici commenti che io definisco commenti da boomer che eh, non... Mi ha letto
1: nella mente, ma non ci voglio credere, mi ha letto nella mente.
0: <ride> cioè, no, sono cose che io non posso leggere perché tante, par- tante partite le ha salvate proprio il portiere polacco e metterlo in dubbio sarebbe veramente fuori di testa.
1: Elevato alla potenza massima, questo veramente. Non Sono d'accordo con te, perché cioè, ora io leggo eh, Terracciano è il mio portiere, Terracciano è questo e quest'altro. Cioè, ora, calma, comunque calma, perché parliamo di un classe 97 e se è stato sondato veramente come post portiere attuale del Borussia d'ortmund, eh, come comunque sostituto di, di portieri che si stanno comunque pian piano. Che stanno volgendo la loro carriera al termine in club importanti, un motivo ci saranno, saranno mica scemi gli osservatori di Borussia Dortmund, eccetera, eccetera. Io, insomma, una domanda me la farei, con tutti i rispetto del mondo. Ho letto addirittura nei, nei, nei casi proprio di boomerismo estremo, di chi addirittura meglio rosati ora. Sì,
0: ora. Sono <ride> <ride> arrivati a dei livelli, mamma mia.
1: Sì, sì, veramente.
0: Tornando alle statistiche, ehm, ora è il turno della voce dei tiri, eh, sono 11 tiri per il Bologna di cui 6 in porta, contro i 9 della Fiorentina di cui 4 in porta, mentre per quanto riguarda le occasioni da gol si pareggiano in quanto sono 5 eh, per entrambe le squadre, con la Fiorentina che però vince la statistica sui calci d'angolo, ne ha avuti eh, ben 6 la squadra degli Iachini contro i 3 di quella di Mihailovic. Eh, Tra l'altro da uno di questi calci d'angolo è derivata la rete del momentaneo 3 2 di Dujan Vlaovic. Per quanto riguarda il numero dei passaggi, ennesima volta, io penso che quest'anno non si sia mai fatto più passaggi rispetto agli avversari, Eh, la Fiorentina ne fa 207 contro i 426 del Bologna, quindi proprio un dominio eh, a parte da queste statistiche della squadra di di Mijalovic dal punto di vista del gioco.
1: No, no eh, sono d'accordissimo, veramente io, purtroppo diciamo che quando si vanno a vedere le statistiche di, de, de, della Fiorentina degli ultimi anni o soprattutto dell'ultimo anno, il possesso palla, vorreggimi se sbaglio, è sempre inferiore al 50%. Sì, sì, rara- si gioia raramente, contro... raramente
0: si supera la Che sola. si gioia
1: contro il Padova, che si gioia contro il, il, il non lo so, anche il Bologna, che si gioia contro squadre, magari non so, Benevento. Contro, ora vado a vedere contro il Benevento, aspetta fammi vedere per curiosità, eh. Va contro vai. il Benevento 40% di possesso palla, cioè capiamoci, una squadra che eh, ha dei palleggiatori a centrocampo, Totam Rabat che non è propriamente un, un giocatore da palla al piede, ma hai Buonaventura, hai Pulgar, hai Castro, comunque c'hai Ribéry, cavolo insomma ora anche lì mi fa molto dispiacere vedere la Fiorentina essersi ridotta a questo si sta passando se ti ricordi che come ecco, me sei un, di un montelliano ma comunque un amante del bel gioco alla situazione inversa rispetto a quella a cui eravamo abituati c'erano partite in cui facevamo il 65% di possesso palla e le perdevamo addirittura perché le altre squadre riuscivano a essere più cinici ma da una parte mi, mi, addirittura la situazione adesso mi porta a dire questo mi piaceva più vedere quello perché io eh, Prima, di essere, cioè, oltre a essere tifoso della Fiorentina, sono anche amante del, del calcio, dello sport del calcio. Quindi mi piace vedere un bel passaggio, un colpo di tacco, una giocata in verticale, una verticalizzazione, un bel cross. Insomma, mi piace vedere. Mi vedere, le, mi piace vedere le squadre di giovano a calcio. Sono un fan, appunto. Non, non, non credo sia eh, oramai eh, come dire celato il fatto che io sia un fan di De Zerbi, che sia un fan di Gasperini. Cioè, quando io vedo, sono invidioso. Non so, non so te ma io sono invidioso di squadre come Hellas e, e, e Atalanta. Veramente, e questo veramente fa. Il nostro cioè, mi, mi sorprende perché anche ieri, come ho detto, la statistica dei tiri, dei passaggi che poi per la legge dei grandi numeri: meno passaggi fai, meno ne azzecchi, anche meno, meno eh, occasioni riesci a crearti. E, e che dire, insomma, ieri si è visto tutto
0: infatti è precisamente così eh, la Fiorentina eh, ha il, diciamo, una percentuale di accuratezza del 76% contro l'88% del Bologna prima della gara le due squadre erano entrambi all'81% Dopo questa partita Il Bologna supera Anche in questa classifica E Viola Mi sono d'accordissimo con te Cioè io preferisco Magari Perdere una partita Ma vedere comunque La mia squadra giocare bene Perché vedo Il lavoro che durante la settimana L'allenatore dà Alla squadra Si vede l'impronta Che un allenatore dà Io voglio vedere questo dal, sì. da, da, da un allenatore da, da, Dalla mia squadra per quanto riguarda invece i passaggi sulla tre quarti che magari uno può dire vabbè Bologna ha fatto più passaggi ma li ha fatti eh, nella propria metà campo non li ha fatti pericolosi era un dominio sterile non è questo il caso infatti i passaggi nella tre quarti avversaria sono ben 100 da parte del Bologna contro i eh, 57 della Fiorentina quindi proprio anche un dominio nell'attaccare nel, um, la, l'area avversaria la Fiorentina vince una statistica è quella dei cross e infatti la, la Fiorentina fa 8 cross utili su 13 Contro i 3 su 17 provati dai, dai, dai rosso-blu uno, da, uno di questi cross, da uno di questi cross nasce anche la rete eh, di Vlaovic su assist di, di Venuti ehm, ah, Ultima statistica che secondo me è emblematica della partita E che non dico mai è che mh, i palloni toccati da parte del Bologna eh, dai giocatori del centrocampo del Bologna Sono... Il triplo di quelli toccati dal, dalla difesa del Bologna. Se invece la stessa statistica si va a vedere nella Fiorentina, i, i palloni toccati dai difensori sono lo stesso numero rispetto ai palloni toccati dai centrocampisti. E questo, proprio di solito, è il centrocampo che ha più palloni, che ha più gioco, che proprio alimenta la propria azione e non si è visto assolutamente questo. Ultima una domanda: che ti voglio fare è che la Serie A, la Lega della Serie A, ha ricordato che la Fiorentina ha preso un palo. Io sinceramente non l'ho visto agli highlights Che palo è se te lo ricordi? Eh,
1: dovrebbe essere il palo di Bonaventura su un tiro. È una traversa scheggiata. Ah, il, però non, è, non, è la, non è la solita traversa: è prende Steng e cade, cade sulla linea di porta. Ha preso proprio la traversa, la scheggiata in cima e l'ha deviata poi in alto. Comunque, scusami, tornando al discorso tu hai fatto sul, sui tocchi da parte dei centrocampisti del Bologna. E questo riflette semplicemente lo stile di gioco delle squadre. Questa statistica è importante, è fatto benissimo a, a dirla perché semplicemente è la fotografia dello stile di gioco di una squadra. Eh, nonostante tutto, ehm, i, i tocchi del Bologna sono stati fatti sulla tre quarti, cioè i, scusami, i passeggi del Bologna sono stati 400 e passa, sì. sono stati fatti nella tre quarti, cioè sono tocchi utili anche alla prestazione non sono i, i passaggini di rito e si fanno eh, difensore, 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 portiere portiere, difensore, difensore, portiere sono stati molti tocchi da parte della squadra ehm, eh, di Mijajlovic anche nella tre e questo denota soprattutto una voglia di giocare a calcio e di non essere attendisti poi, scusami, tornando al discorso che avevamo fatto prima io e te che ci davamo ragione a vicenda comunque è vero, cioè. Eh, preferisco perdere e fare una bella prestazione perché se perdo, se pareggio e faccio una prestazione del genere, non mi rimane niente non ho possesso e né prestazione non mi rimane niente un bel gioco, una bella squadra riesce a fare delle trame purtroppo viene tutto vanificato e poi da un gol all'84esimo del palazzo di turno del, del Gabbiatini, di Pagliarella Insomma, può essere chiunque che ti annulla tutto lo sforzo e sei riuscito a fare te fino a quel momento e questo è un punto debole della... della della Fiorentina di questi anni senza ombra di dubbio.
0: Ora passiamo alle liste un po' più individuali, come sempre parto dai palloni giocati dai, dai calciatori della Fiorentina e come te hai detto Pulgara ha fatto una buona partita, una partita in cui l'ho visto dal tuo video, eh, molto, ha preso molto in mano il centrocampo e infatti il giocatore ad aver toccato più palloni di tutta la Fiorentina con ben 55 palloni. Nel tuo video sempre te hai sottolineato come Vlaovic ha toccato tanti palloni e ne ha protetti tanti infatti addirittura ne ha toccati ben 41 in serbo ecco grazie fa impressione come la somma di questi due calciatori che fanno 96 palloni toccati è quasi la metà dei palloni toccati a tutti i resti della Fiorentina Benissimo. è abbastanza mh, fa, fa impressione questa statistica il giocatore ad aver fatto più passaggi è sempre il cileno Pulgar con 30 e lo ha fatto con una accuratezza clamorosa del 91% stesso discorso che ho fatto prima e poi non l'ha fatti in maniera diciamo banale, retropassaggi, appoggi, appoggi vicini, ma 16 di questi, di questi 30 li ha fatti in avanti. Quindi anche una difficoltà, proprio si è preso in mano per il centrocampo ad ora.
1: Sì, sì, no, ma eh, sono d'accordo con te. E poi più che altro da notare, come eh, te ne parlavo l'altra volta, sempre mi pare, sulla, sull'intervento che ho fatto sul tuo podcast, eh. Il fatto di, della bravura di, di Pulgar nel calciare i calci d'angolo è, è migliorato molto da quando è arrivato nel, nel, nel tiro dei, dei, dei piazzati, che possa essere la punizione, il cross in mezzo ehm, e anche appunto il calcio d'angolo. Sottolineiamo più che altro un'ultima cosa, perdonami, poi oh, eh, se poi la vediamo anche qui, eh, il gol di Vlaovic, quello più brutto che abbiamo visto fare da lui, l'ultimo, quello del 3-2, no? Eh, è nato prima di tutto, come hai detto te, da un gran cross di, di Bulgar, e poi cosa ha fatto Dusan? N- non contento di aver lottato tutta la partita, di aver preso calci, offese da De Silvestri, eh, perché poi non so se ti sei perso anche dei, degli interessanti siparietti tra sì, Alex ho perso, l'ho e Alex. Eh, sì, ne ho persi, ne ho persi. Davvero, insomma, hanno avuto parecchio da dirsi entrambi, perché comunque Vlaovic eh, ha preso calci da tutti, cioè in ah, tutte sì. le partite lui, in tutte le partite di defense, i palloni che difende, è naturale che prenda un sacco di calci, è migliorato molto in questa cosa. E ieri, dicevo nell'azione del gol del, del 3-2, si è proprio preso Danilo, che non è l'ultimo scemo arrivato. Un bel difensore Danilo, comunque è un difensore da squadre che fanno campionati tranquilli e sa reggere il suo ruolo. Ha preso Danilo, l'ha spostato completamente con regolarità, perché se no avrebbero anche annullato il gol, e ha messo la zampata per il gol del 3-2. Quello è stato per me il. Potrebbe essere, a fare mio, il vero segnale di maturazione del calciatore, pensa un po', il gol più eh, brutto se così la si vuol dire il gol più sporco di tutti dà segnale di maturazione del calciatore perché bello il gol contro il Benevento gira a giro. Bello, bello lo scavetto contro i Juventus, ma questo eh, denota veramente una maturazione nel 21enne. Che, come ho detto io nel video di ieri, te l'aspetti da un locatone, te l'aspetti da un 31enne, questa cosa, non te l'aspetti di certo da questo calciatore, quindi sottolineiamo un'altra volta devo dire la grande prestazione di Dusan di ieri
0: Sottolineate anche dei numeri in quanto è stato il giocatore sicuramente mh, della Fiorentina ad aver, effe- ad aver ricevuto più falli infatti ben 5 falli subiti e da quando si è preso la titolarità da quando sta crescendo a proteggere il pallone è entrato anche nella top 15 dei giocatori della Serie A ad aver subito più falli segno proprio di, matura- di-, di maturità che sta acquisendo partita dopo partita come hai detto te fa, spostare un difensore esperto come Danilo che ovvio non è Sergio Ramos ma comunque un giocatore con tanti anni in, in Serie A quindi con tanta esperienza è una maturità che non puoi, è, è difficilissimo vedere in un ragazzo di appena 21 anni ma eh, sì ma
1: sì ma senza ombra di dubbio cioè, eh, l'hai detto te Danilo non è Sergio Ramos ma comunque questo lo devi fare a prescindere con tutti i difensori della Serie A cioè, a maggior ragione Io, eh, ripeto, devo fare il confronto Con altri 2000, millennial Del, uh, del calcio internazionale Adesso europeo Ma, correggimi se sbaglio Dopo Haaland, credo ci sia lui eh.
0: cioè, sì, sì, senza un po' di dubbio
1: Forse non ci rendiamo conto Di chi abbiamo tra le mani Ah, giusto, ultima cosa se sì, ultima cosa buona, <ride> Insomma, eh, io lo sai Mi, mi dilungo, a parlare della Ferentina Mi piace anche parlarne con te Perché lo sai, sei Insomma mi piace come ragione differenti, l'ho sempre detto. Ehm, ieri, poi dimmi anche te se ci vedi o meno a questa cosa: non l'ultimo scemo, non lo scemo, il scemo di turno, Niccolò Schira, Schira, non mi ricordo come si chiama, insomma, eh, ha scritto che è stato proposto un eh, rinnovo di contratto a Vlaovic, 2 milioni fino al 2025, rifiutato da lui o dal suo entourage. Quindi il suo procuratore, che mi pare sia Ramadani se non sbaglio sta tentando di piazzarlo in squadre un pochino più eh, importanti e interessate che poi sono tutte alla fine interessate faceva l'esempio del Borussia Dortmund dell'Arsenal del Tottenham della Juve del Milan della Roma stessa insomma eh, dimmi anche un po' ora te la faccio uno reverso insomma dimmi un pochino cosa ne pensi di questa cosa e se eh, in realtà bisogna puntare ancora di più su questo raggiatore cosa possiamo fare per ehm, eh, Trattenerlo da noi Perché forse non ci rendiamo conto Di quanto siamo fortunati noi ad aver scovato questo calciatore
0: qui eh? Sicuramente ancora tanti dei tifosi Ora non dico tutti Ma mh, qual- qualcuno ancora non, è, non ha capito bene Cosa ci sta passando fra le mani e, È una roba mai vista Io leggo Ho un amico su Facebook Che dice sempre non, eh, La Fiorentina ha in mano un giocatore Che non si è mai visto a questa età Sui campi da calcio Lui magari è un po' troppo esagerato però ehm, non sono troppo distante io da, dalla sua, dal suo punto di vista Gioca proprio in una maniera che io in poche volte ho rivisto e, e sicuramente c'è tante squadre interessate a lui È anche normale che il suo procuratore voglia fare il bene del calciatore E sa benissimo che altre società possono offrire intanto ingaggi più alti Ma anche eh, aspettative più alte, ambizioni più alte Quindi io da una parte dico fa bene Come si dice, il procuratore a rifiutare. Speriamo, speriamo che Dujan riesca a essere convinto dalla società sul, sul progetto futuro e più che altro. 2 milioni non, non li accetta, ma io alzerei anche di, di a due e mezzo ma, a 3
1: ah, sì, ma vai, ma vai.
0: Ma sta tenendo da solo la carretta, è, è poco, cioè è innegabile questo. Senza di lui, se veramente fosse stato mandato in prestito a settembre al Verona, dove sarà noi? c'era già più basso di il Colone è
1: il adesso eh?
0: Eh, esatto, esatto. Quindi che io farei, gli darei quello che vuole, ma gli darei più che altro un progetto su cui, su cui poter puntare. Ora andrei con le le ultime due statistiche e poi analizziamo velocemente le reti, Eh, io le le cito sempre queste cose, ovvero i chilometri fatti dai calciatori, Pulgar stavolta non è primo ma è secondo, dietro solo Amrabat ma ci ci ballano 200 metri fra i due e poi sempre il cileno è è il giocatore della Fiorentina con più recuperi, quindi solito lavoro sia di, eh, di costruzione che anche di interdizione che spesso e volentieri, io per primo non lo noto praticamente mai, però alla fine dei conti sono tanti palloni che sporca, tanti palloni che intercetta e da cui poi fa ripartire le azioni di Viola, molto sottovalutato secondo me da quel punto di vista il Cileno, non so come la vedi te.
1: Assolutamente, guardavo adesso la hitmap, map che sarebbe la, la mappa dove di, di presenza del calciatore nel campo, lo guardavo rispetto a Namrabat, che è stato, non l'ho, l'ho citato poco oggi, ma è stato uno di quelli che mi ha deluso di più di tutti nella partita di ieri, mi aspettavo una prestazione migliore da parte del marocchino, eh, ma Pulgar, eh, anche lui, guarda, sinceramente, eh, passaggi fatti, come mentre il primo al 91% azzeccati, e quello non ha fatto più di tutti, 34%, ha eh, giocato 90 minuti, ha fatto un assist, eh, ha recuperato molti palloni, eh, ha, ha procurato il primo calcio di rigore con una bella portata da fuori area insomma guarda che alla fine lui è uno dei più ritrovati al centrocampo insomma devo dire che mi ha sorpreso in positivo quest'anno ma me l'aspettavo un pochino eh, perché ne- allo stesso Bologna aveva fatto vedere delle cose molto interessanti e purtroppo insomma un pochino si è perso un pochino non ci-, non ci hanno creduto ma in una Fiorentina del futuro come regista di Riserva perché no? ma perché no? assolutamente ti prendi un regista come lo desidero io di di caratura, cioè un. Uh, ora non mi, a me purtroppo non vengono in mente tantissimi nomi adesso di registi, ma uh, te ne prendi uno da, da squadre importanti anche e, e tieni vulgar pronto nelle partite da turnover o comunque nelle partite in cui lo puoi, puoi far riposare il tuo. Eh, il tuo giocatore nel ruolo principale lui non ti sfigura assolutamente in nessun modo ha un bel piede, ha un bel destro e legge molto bene le situazioni di gioco a premio, sia in fase difensiva che anche, <coughs> scusami, che in fase anche di, eh, di imbucata a volte
0: Sì sì, sarebbe veramente la classica riserva riserva di lusso, Pulgar, che, come ho detto te ha dato il via alla prima rete dei Viola, infatti dopo un eh, colpo di tacco provato da Riveri, la palla è arrivata al Cileno che da 25 metri ha provato questa bordata, su Mauro eh, ha intercettato il tiro con la mano, calcio di rigore sacrosanto, è trasformato in maniera freddissima da Vlaovic, Skorupski, indovina l'angolo ma quel rigore non ci arrivi mai, è cresciuto tantissimo anche anche sui calci di rigore, i primi due battuti rispettivamente contro Sassuolo e Verona, Insomma, abbastanza col brivido tirate abbastanza male, ma poi ha cominciato sì. a, a angolarli bene, a, con la giusta potenza. E ora speriamo, come detto te prima, di non gufarla, anche perché c'è a calcio, però eh, sembra un cecchino, 7 su 7 finora, considerando anche quello dell'anno scorso contro la Samp. Speriamo continui così.
1: No, eh, questo è un bel segnale di miglioramento, eh, perché non è da tutti lanciare dei rigori importanti e come hai detto a te i primi due riguardiamo un attimo la classifica adesso Quanto sono stati importanti i primi due rigori al calcio tutto cioè rendiamocene conto ragazzi anche di questa cosa perché eh, non è da tutti non è da tutti l'anno scorso il rigorista era colgarlo non mi dispiaceva cercava più la precisione lui rispetto alla potenza Dusan ieri ha calciato un signor rigore angolato imparabile perché se giusto se ti spostavi lì prima che lo tirasse lo prendevi perché altrimenti non, non c'era stato verso e, però purtroppo, ecco, ripeto: con lei fa più rabbia vedere gli, gli sforzi di un 21 21enne, eh, sperperati da una difesa che non regge il semolino.
0: Veramente, ecco. Questo è fastidioso. A proposito di difesa, la prima rete: allora, la prima rete parte dalla destra con Vignato, che è molto largo. Eh, In Mm prima battuta è marcato da eh, Biraghi Poi eh, c'è Svanberg, se non sbaglio, che si inserisce Come dissi venerdì, il Bologna ha un attacco molto particolare Ovvero con tanti giocatori che si inseriscono e si intercambiano fra di loro E c'è da stare attenti a questi questi continui inserimenti Detto questo, Vignato serve in prima battuta Svanberg Ora mi pare sia lui, però non voglio tirare sfondoni Eh, Era lui, era lui Seguito da Pulgar, poi il giocatore svedese Rendi il pallone a, a Vignato che ha tantissima libertà, allora, lì per lì viene un po' braccato da Bonaventura, però eh, io sinceramente non mi aspettavo delle qualità così eccesse da parte di questo giovane, sì se ne parla un gran bene da un paio d'anni che si parla di questo Vignato fin da quando era al Chiavo Verona e quest'anno è andato come una possibile diciamo, eh, bella sorpresa della, della Serie A però Trovare anche in quella maniera l'inserimento di Palacio è veramente da grande gioc- insomma, da ottimo prospetto. Va detto che, però, secondo me nella prima rete Palacio se lo perde un po' Venuti perché ce l'ha di spalle, a parte che l'azione parte malissimo, in quanto c'era a sinistra. Non so se c'era presente, però a sinistra io l'ho guardata più e più volte, cercando bene tutti gli errori. Eh, De Silvestri è solo come un cane, Venuti che è a marcare ehm, Palacio. Pezzella che marca eh, se non sbaglio Musabarro e Caceres che non marca nessuno Ah e Milenkovic che marca invece Orsolini o comunque le, le marcature di Pezzella e Milenkovic si sono invertite Comunque qualcosa del genere quindi Caceres che non marca nessuno e quindi basta una scalata E eh, De Silvestri a sinistra completamente solo sarebbe stato marcato Detto questo poi va in seconda battuta Amrabat a marcare De Silvestri però Venuti proprio marca di spalle eh, l'attaccante argentino gli passa dietro e poi lì eh, è freddo davanti a Dragoschi e segna però secondo me è proprio un errore di reparto il fatto di essere scalati male proprio non essere scalati e poi Venuti che se lo fa passare dietro ovvio che un, uh, un Venuti non ha quelle doti lì di, di difensore centrale quindi la marcatura è un po' quella che è però comunque l'errore secondo me lì è abbastanza grave
1: sì, sì, sono d'accordo. C'è cioè, eh, un'azione di, devo dire, quasi eh, scolastica preparata dal, dal Bologna lì, la dovevi leggere in maniera diversa. Siccome ha detto Glianini, questi tagli dell'eri già comunque eh, studiati nel prepartita, ah, non ci sono studenti lì. Devi, devi rimediare. Che poi fosse venuti a a marcare Palacio non è vero solo l'abbiamo detto Qui è un terzino non, non, non fa di certo il, il difensore centrale ma sono movimenti un difensore da serie a comunque parlo di pezzella deve, deve metterci una coppa a quel punto eh, quindi insomma mh, primo gol è stato il primo segnale da lì dovevi già capire che c'era qualcosa da rivedere nelle marcature che per il mio andavano fatte a uomo e non a zona, ripeto questa cosa di ostinarsi a fare le marcature a zona, sia sui calci d'angolo sia in, 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 in palla non le capisco assolutamente, mai le capirò, che, che siano fatte dagli Atini o che siano fatte da De Zeppi, per me è la stessa cosa, eh. cioè è un concetto difensivo che non, non, non concepisco eh, e niente, insomma questo primo gol doveva essere già il primo segnale.
0: Venuti però si rifà nella seconda rete De Viola con un bellissimo cross Fatto per, per Bonaventura Che si inserisce coi tempi giusti Con la cattiveria giusta, con la velocità giusta Impatta quasi magari un po' sporco il pallone eh, Che poi finisce Alla destra di Skorupski che non può arrivare su quel, su quel tiro di Bonaventura. La cosa un po' triste è che c'è poco da dire sui gol Della Fiorentina ma tante cose Da dire purtroppo sui gol Sui gol del Bologna, cioè alla fine È un'azione elementare quella di Viola Amrabat che apre per Venuti, Venuti che mette questo bel bellissimo cross per, Pur- eh, per eh, Bonaventura che è bravissimo a, con i tempi giusti a trafiggere Skorupski
1: Sì sì ma in, diciamo è ragionissima eh, i gol della Fiorentina sono episodi diciamo, diciamocelo chiaramente sono quasi tutti episodi uno è un calcio di rigore, uno è un calcio d'angolo e un altro è un'azione da scuola puncini devo dire eh, quindi mh, nel senso di per lì mi ha fatto anche piacere vedere che la squadra eh, fosse riuscita a eseguire una giornata elementare come eh, a largo, grosso, inserimento, gol Quello mi ha fatto molto piacere eh, Però comunque la... l'ho, l'ho detto e lo ripeto Da un, da un allenatore a Megachini mi aspetto un'organizzazione della fase difensiva migliore.
0: Per quanto riguarda invece la seconda rete qua Sì, qua sono convintissimo che Pezzella sia il principale colpevole della, eh sì. della seconda rete va detto però anche che dopo l'assist il primo tempo di Vignato come ti hai detto non mi ricordo se è una prima o una seconda parte ma è tantissimo che stiamo parlando però mi aspettavo una marcatura un po' più sostenuta su Vignato se guardi l'azione ha veramente tutto il tempo tutto lo spazio che vuole per fare quello che, che più crede eh, Pulgar che lo guarda con, da, da 3-4 metri di distacco. Vignato che si guarda un po' intorno poi mette questa bella palla tagliata per Palacio che prende in maniera imbarazzante il tempo al centrale, al centrale argentino e lì proprio un errore che non ti aspetti più che altro perché Pezzella è più alto di almeno 10 cm rispetto a Palacio, eh, età diverse, agilità diverse, eh, struttura fisica diversa e lì un difensore deve prendere posizione oppure non deve far strusciare la palla a un attaccante più piccolo di lui anche se più rapido però non, non, lì errore clamoroso da penna blu da matita blu di Pezzella
1: oh. Completamente, cioè, lì, eh, l'errore a parer nasce in principio. Metto te sul non mettere l'uomo sul vignato, e eh, già ti aveva fatto un pochino intendere. Nel primo tempo riusciva a imbeccare con una certa facilità l'attaccante argentino del Bologna. Lì è nato subito l'errore, poi il fatto appunto, ripeto, Pezzella lì non può permettersi di perdere un attaccante che non è più quello di dieci anni fa, non è più quello di quando era giovane, perché comunque. Da, diciamocelo francamente, c'è stata un'azione nel primo tempo, ovviamente non sono stata le viste perché potrebbe non essere un light. comunque Palazzo è parte in campo aperto e si fa recuperare una facilità tremenda, quindi eh, dal punto di vista atletico lui non è più quello di un tempo, non ti puoi far anticipare un'analisi di di testa in quel modo da un 39 anni, da un, da un vecchietto diciamo prossimo, con tutto il rispetto del mondo perché però comunque lì va dato... Eh, conto anche al movimento del, del Tensa devo dire, quindi complimenti a
0: lui, sì, 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 ottima, ottimo movimento. Però comunque siamo d'accordo che Pezzella potesse fare, potesse fare molto di più. Come si è già detto, sì. eh, le reti della Fiorentina sono fatte, sono, nascono da episodi, infatti, anche la terza rete è un calcio d'angolo battuto bene da Pulgar con questa traiettoria molto alta, molto a rientrare, che sempre ha. E Skorupski prende malissimo il tempo, esce a vuoto, è ben appostato eh, Dujan Vlaovic sul secondo palo. Che, come ba- già abbiamo sottolineato abbastanza, sposta molto bene eh, Danilo e insacca la rete del momentaneo 3-2. Eh, beh, anche qua c'è poco da dire. Bravo Pulgara a battere questo calcio d'angolo velenoso. Malissimo Skorupski e fortunati noi che Dujan abbia eh, l'abilità di mettere dietro Danilo e, e segnare. passerà direttamente alla terza rete oh, del eh, anche qua eh, Vignato lasciato liberissimo di agire, stavolta parte dalla sinistra e non dalla destra eh, centro-sinistra più che, più che sinistra vera e propria E stavolta fa un passaggio illuminante, quello è poco ma sicuro per Palacio Però va detto che Palacio viene dimenticato da Pezzella E quindi anche qua grosse colpe da parte dell'argentino in minima parte anche di Caceres però Insomma lasciamolo fare è più la, eh, Pezzella che si perde la marcatura Però io eh, Secondo me una cosa è stata poco sottolineata Il Mirenkovic ovvero se guardi bene Quando eh, A palla Vignato Tutti i difensori salgono un po' Orsolini si butta dentro Milenkovic magari preso da, dall'istinto, non lo so, segue il taglio di, di Orsolini che non poteva essere servito perché se era servito era un fuoricioco, quindi abbassa la linea difensiva della Fiorentina Palazzo poi viene servito splendidamente da Vignato, l'ho detto, è passaggio veramente che non, non mi aspetterei mai da un giocatore ben Vignato e, e poi Palazzo tutto solo davanti a Dragoschi segna la rete del definitivo 3-3 però, esatto, come ti hai detto, errore di Pezzella, però vado a sottolineare anche un Milenkovic che non è proprio esente da colpi, ma anche questo te l'avevi detto.
1: No, no, certo, eh, non, non si può scusare nemmeno un difensore che qualche anno fa ci ha fatto sognare con delle belle prestazioni, un difensore col vizio del gol e, eh, insomma, anche dal punto di vista della presenza fisica, eh, dice la sua, non... Diciamo che è stato un po' troppo forse eh, altruista nel seguire il taglio di, di Orsolini, forse a quel punto, e quindi ha applicato un pochino di ingenuità a fare il mio lì. Eh, però ragazzi, ci cioè, sono situazioni, ripeto, in cui la difesa si deve essere un tutt'uno. Eh, per fare la difesa a tre eh, ci vuole intesa in tutti e tre gli elementi. Devono muoversi come un difensore unico. E purtroppo non, non mi pare di vedere questo. E questo non può essere non può altro che portare a conseguenze come quelle di ieri, ovvero di prendere tre gol, uno uguale all'altro, nonostante tutto.
0: Esattamente, io direi magari più ingenuità che, che altruismo. Però, comunque il discorso è proprio è semplicemente quello: non, non ti puoi permettere queste, sì. queste eh, distrazioni. No. Detto questo, questa 37 puntata è terminata. Puntata molto lunga ma erano tantissime le cose da dire Poi giustamente eh, Lorenzo si è sfogato d- Aveva campo libero per potersi sfogare Quindi ha detto di tutto e di più Giustamente anche eh, Vi lascio come sempre il suo link di, di Youtube E il suo Instagram alla descrizione di Spotify Seguitelo, l'avete sentito mm, Non sto inutile continuare a dirlo eh, Però parla veramente bene Parla con un senso logico E come dice lui Pur non avendo giocato a calcio però fa intuire che, che capisce quello che accade durante una partita e non è, non è affatto banale. Non sarà sicuramente l'ultima puntata in cui è presente e penso che non sarà neanche l'ultimo video quello di settimana scorsa in cui sono presente sul suo canale perché comunque questa collaborazione è molto molto piacevole.
1: Assolutamente. Io ti ringrazio veramente tanto, ovviamente dei complimenti, ma dell'ospitalità perché è uno spazio in cui riesco comunque a come dire anche a sfogarmi un pochino meglio ma non solo in generale riuscire a approfondire un pochino quello che come sappiamo su YouTube non posso per motivi di tempo e di attenzione ehm, insomma dilungarmi in certi discorsi qua riesco a approfondire anche dettagli come le notizie sul rinnovo di Vlaovic ovviamente anche se possono essere così temporanee, o analizzare ogni gol per quello che è stato quindi mi fa molto piacere che tu mi dia questo spazio e ovviamente il discorso, lo stesso discorso vale per me quando vieni ospite nel mio canale sei sempre ovviamente ben accetto eh, e è una collaborazione come ripetiamo spesso va oltre il, il, suo, il suo fine ma è proprio come dire eh, un salotto di due appassionati di calcio e di Fiorentina che ci tengono la propria squadra e non la vogliono vedere in queste condizioni ecco
0: Detto questo, questa 37esima puntata è terminata, grazie ancora per averci ascoltato, qua da Podcast Viola e Lorenzo è tutto, ciao a tutti e forza Viola!